0: Det är 30
1: september, EO Performance Powerpod, Andreas Ögren är här och med mig är såklart Där är jag. Oj vad härligt Och det är en fantastisk dag, precis kom jag hem från en liten jogg Och eh, molnen, jag tänkte på den när jag sprang, att molnen pekade på ett sätt som gjorde att fan vilket fokus det är idag Jag vet inte, molnen sa någonting till mig, jag vet inte varför jag kände så Är det märkligt?
0: Nej det är det faktiskt inte. Inte eh, för en person som jag som tror mycket på universum och vad säga, tecken och så där. Så att, eh, nej, det låter eh, inte alls konstigt i mina öron.
1: Skönt. Jag har ju min runda runt vattnet här och så brygger och grejer. Och så brukar jag stanna på stället och köra lite djupandning. Och så såg jag bara hur molnen bara, och så pikade och åkte åt ett håll. Och jag kände bara, att dit är vi på väg. Det var jävligt motiverande, inspirerande. Härligt. Ja, och eh, vi går in i oktober snart. Och husten äntligen här. Jag gillar ju höst och framförallt så jag ju vinter. Sommaren har varit jävligt varm. Mm, vi du är ju riktigt... turkiska. Ja, så det... ja, ja jag
0: jag, Andreas. Det är en punkt som vi verkligen inte håller med. Andreas kommer in och klaga så fort det är 20 plus.
1: Nej, men 30 plus.
0: <laughs> och jag älskar värme så att jag klagar helst inte. Husten eh, är jättehärlig. Men jag föredrar vår och sommar alla dagar i veckan.
1: Ja det Jag älskar ju sol såklart, men när det börjar bli 38 och fuktighet som en kan röra sig, då är det lite jobbigt för en norrlänning. Men jag köper att du är turkiska och jag är från Norrland, så där får vi dela.
0: Vi får helt enkelt komma överens om att vi tycker olika.
1: Härligt då, och idag så ska vi börja med att prata om vad då
0: Ja, idag ska vi börja prata om. Vi ska utgå ifrån ett inlägg som Andreas gjorde på sin Instagram här under sommaren. Som handlar om att träna smartare för att få en kropp som mår bättre. Och jag tänkte så här att jag börjar med att läsa upp det här inlägget. Det är inte jättelångt och sen utgår vi därifrån. Okay? Ja. Och då eh, skriver Andreas så här: Moment is the foundation of movement. Till dig som håller på med en sport där du behöver röra dig snabbt och effektivt. Och till dig som vill ha en stark och fungerande kropp i livet. Vill du ha en kropp som rör sig effektivt, snabbt och är stark i rörelser så behöver du träna exakt så. Bygger du istället din kropp med tyngdlyftning, sitta på cykel, springer långt och långsamt så kommer du få en kropp som är precis så. Tung, långsam i rörelser och förmodligen... Mycket lättare att få ont för att helt plötsligt ska din kropp röra sig snabbt, effektivt och reagera på yttre stimuli. Allt annat än du tränat på. En kropp behöver bygga vävnadstolerans för den uppgift den ska utföra. När belastningen på vävnad, alltså muskler, musklerfarsia med mera, blir för stor så kommer skadorna. Avslutningsvis, träna smartare, må bättre och bli bättre. Hur vill du att din kropp ska kännas är din fråga till de som läser det här. Mm. Andreas, berätta för oss. Du säger så här. Vill du ha en kropp som rör sig effektivt, snabbt och starkt och är stark i rörelser så behöver du träna exakt så.
1: Mm. Utveckla. Ja, jag tycker att eh, den här um, jämförelsen med eh, till exempel paddelhysterin tycker jag är ju intressant. När samma sak som när CrossFit-hysterin kom. Att alla skulle göra CrossFit eh, utan teknik, hade inte gjort det förut och så skulle man tävla i elva Och det var Askul och du vet, en gemenskap som är otrolig. Och eh, jag vet att i USA i alla fall så öppnar ju väldigt många rehabkliniker i, i bredvid crossfit för att det var briljant-business. Och eh, nu gör man likadant med paddel. <coughs> och det är också förmodligen briljant-business. För för många har inte alls tränat och förberett sin kropp för att kunna spela paddel. Och helt plötsligt så står du där och veva ett racket i kanske i två timmar. Jag vet inte hur många slag man hinner göra på två timmar. Och den här axeln har kanske inte rört sig så mycket på 20 år. Eh, eller ännu värre, att du ska sprinta och stanna och byta riktning. Och så här senan inte heller alls ovanligt. Och det är där som vi kallar för vävnadstolerans. Att vävna då, fascia, muskler men mera, inte alls är van att göra den rörelsen som de är nu ska göra i då paddel som vi pratar om nu. Och då kommer skadorna, för att vi har inte tränat så. Och... Eh, <hör> Tanken med det är ju då att okay, ska jag nu, jag ut på Instagram idag så här, ska du åka skidor i vinter, ser du fram emot det många gjorde det och så frågar jag idag så här, eh, tänker du träna inför skidåkningen? Eller så var jag lite rolig, tyckte jag då, att skriva nej men min form håller i sig från förra vintern så att jag litar på den mm. eller så ska du träna och förbereda din kropp kan kunna åka skidor, ännu bättre kanske då i vinter och framförallt då kanske minimera risken för att det ska hända någonting så att det är samma tänk egentligen vad man än ska göra. Eller om du bara ska kunna klara av och ha ett, som jag skrev i början här, ha ett bra liv. Så vill man kunna röra sig så effektivt som möjligt och må bra i kroppen. Och ju mer vetenskap som bevisas nu med, med den här då, som Vi har pratat om rätt mycket men kan repetera att det är då en, en kolleginstruktur. Kroppens vanligaste protein som alltså fibrer. Som är utanför cellerna. Så det har ingenting med, med muskelceller eller någonting att göra. Utan det är ett egen... Ett eget organ kan man säga. Då. Och så är det ett flöde då, som också är utanför cell som innehåller då, såklart en massa vatten. Men kanske den vanligaste substansen är ju hyaluronsyra. Och som vi skämtade om innan här är du och min mamma <laughs> om den här att skönhetsbranschen har ju fattat det här för länge sedan. Att kolla kollagen och hyaluronsyra är jättebra för huden och det är ju jättesant. Men det funkar ju också likadant inuti kroppen. Och den här kollagenstrukturen är då, alltså kollagen är starkare än stål, eh, har man nu sett i forskningen. De här fibrerna är alltså starkare än stål. Och den här kollagenfibrerna, de utvecklas där vi rör oss. Och problemet med, ja, problem, bara för att de blir så här stark, är för att det tar jävligt lång tid att utveckla den här starka kollagenstrukturen. Muskel går ju jävligt fort. De flesta känner igen sig Om jag inte har tränat på fyra veckor eller så börjar jag gå på gymmet. Det tar ju bara en vecka så ser jag skillnad. Eller på tre mm. veckor kan jag se sju skillnad. Eh, medan då farsian och kollagenstrukturen kanske tar ett år. Eh, I fall tar man kanske tillskott och andra grejer och sköter sig exemplariskt. Så kan du kanske ta 6, 7, 8 månader. Men om du räknar med kanske då ett år till två år. Det tar ju ganska mycket längre tid. Mm. Så det krävs ju lite mer rörelser där vi ska eller där vi vill vara stark över tid för att bli stark i den här kollegensstrukturen. För det som händer om man då fokuserar på muskelträning istället det är då att man bygger muskler men farsan och hinner inte med att växa på samma sätt. Så att musklerna blir stura, stora men kollegensstrukturen blir för liten. Och då kan man ju känna sig lite stel och stiff som många känner sig. Och du, om du tänker dig, jag brukar jämföra en metafor med typ en kostym. Om du har en kostym med storlek 52, säger vi, i muskelstorlek. Men farsjan har inte hun hunnit med än, så att den storleken är kanske 48. Mm. Och jag då som går i hårt jämt. När mm. jag sätter på mig en kostym så <laughs> rör jag mig inte jätteeffektivt. Då känner jag mig avstel och som... Jag kan tänka mig att man, om man är jävla stel så känner man sig så. Jag känner mig så jämnt så fort jag sätter på mig en kostym. Och skulle då, men du har jag ändå en, en kostym som passar min kropp. Skulle jag då ha två storlekar eller tre storlekar för små eller för liten kostym? Ja, då skulle jag kunna röra mig ännu jävla sämre. Såklart.
0: Ja, då, då, ja, min följdfråga blir ju mm. det här då. Eh, farsa eh, växer. I en långsammare takt än muskler. Mm. Men musklerna behöver ju växa på något sätt. Hur, mm. hur går det ihop med farsia träningen? Vad händer där? Blir det en långsammare utveckling av muskeltillväxt också? Jag tror du menar. Du pratar om att när man äh, tränar vanlig styrketräning. Muskler mm. växer snabbare än farsia. Ja. Mm. Och när kostymen är för trång. Då Exakt. kommer skadorna. Mm. Eh, men farsia träning tränar ju också muskler. Självklart. Samtidigt. Exakt. Menar du att de går i fas med varandra. Så musklerna växer.
1: Det är det som blir skillnad när man tränar eh, träningen som vi gör. Oss, man tränar i rörelse. För vi tränar ju alltid hela kroppen tillsammans. Utan det jämför ju mer när du fokuserar på en muskelträning. Alltså du, som du sitter i en maskin eller gör samma övning hela tiden. Så att, skulle du bara göra till exempel benspark hela tiden så skulle du få göra ganska stora lår efter ett tag. Musklerna blir stora. Men det skulle inte fungera så bra i sprint. Mm. och framförallt inte riktningsförändringar för det är ganska långt ifrån vad du ska göra för någonting men du får ganska snygga ben och det är ju inget fel med det heller men du har ingenting med funktion att göra så ska du bygga då dina struktur över tid så behöver ju då rörelser vara grunden till rörelser som är rubriken på hela det inlägget så ska vi då till exempel okej okay, nästa vår så vill jag spela svin, mycket paddel utomhus, men det kanske är dags att börja nu då att börja träna i rörelser i alla olika riktningar, kunna stanna kunna bromsa, kunna accelerera, kunna springa full fart, kunna hoppa eh, landa på ett ben, och alla de här grejerna och samtidigt så, som överkroppen ska rotera och göra en massa saker, så man är jävligt stark och skapar, skapar sin så här jag brukar kalla för buffertzon, så att de här rörelserna ska jag göra, så här fort kommer det att gå okej, okay, nu klarar jag av det men så klarar jag av lite till så kan jag springa 30 meter full fart och tvärstanna och springa 10 meter åt andra hållet, så vet jag att det är mycket längre än vad det är på en paddelplan kan jag göra det under en, en viss tid- som jag inte gör på en paddelträning- eller ett paddelmatch? Så har jag i varje fall... Man kan aldrig garantera att man inte blir skadad. Men jag har i varje fall satt upp mig själv- att jag minimerar risken för att det ska hända någonting. I varje fall. För att jag har förberett kroppen. Jag har gjort, jag har tränat vävnaden för att vara tålig nog- för att klara av det jag vill göra. Mm. Och då blir det ju olika typer av rörelser. Och när man inte då fokuserar på en muskeltänk- så blir det så att hela vävnaden tränas hela tiden. Så att våra... Våra träningsbaser går alltid ut på att hela kroppen är involverad hela tiden. Och då blir det att alla muskler samtidigt i stort sett är i med. Och då blir det inte en muskeltänk. Och det är då det blir lättare att bygga en muskel. Som du står och pumpar bara bicep eller benkör eller någonting. Då blir ju de musklerna större. Och då blir det svårare med den muskelkostymen. Mm.
0: Finns det, <coughs> finns det någon, någon gång då du ändå kan tänka att en muskeltänket kan vara till
1: nytta? Bicep såklart. Mm. <laughs> nej kan man
0: uppnå för det, det, det ja. jag inte. kan man uppnå samma typ av muskeltillväxt eh, Hypotrofi alltså mm. i träningen med farsa -träning? säg att det är väldigt eh, populärt idag eh, bygga rumpa bygga mm. bröstmuskler mm. eh, ka, kan alltså, du göra det med farsa träning nej
1: det, alltså du kan ju så man ska svara på det lite Hypertrofi och stora muskler för ofta då för kanske att det är kul att vara stark i en viss övning, eller för att det är snyggt kommer inte att göra så att du rör dig bättre. Eh, har, har du aldrig tränat? Fine. Har du aldrig tränat och nyss börjat och du kör i maskiner och, och lite så här, så kommer du säkert känna dig lite starkare och lite bättre i början. Men kan vi göra det ännu smartare? Absolut, det kan vi. Vi kan träna i rörelser istället som kommer att vara väldigt, väldigt mycket mer skonsamt för kroppen och bättre för kroppen i längden. Men vill du ha stora rumpa eller stora muskler så måste du så här, någonstans välja att okay, jag vill ha stora muskler, eh, då måste jag inse att jag kanske inte kommer att fungera optimalt. Så om jag sitter bara i maskiner jag curl och gör bencurl och sådana grejer för att få och många sådana rumpövningar som är statiska för just rumpmusklerna. Så måste du inse att okay, det där kommer inte att göra så att jag kan sprinta. För det är en helt annan belastning med kroppen det krävs helt andra saker som hela kroppen kommer att vara involverad av. Det finns inte en muskel som har en plats. Okej, den här muskeln har en plats i hjärnan. Så funkar inte den. Kroppen hela tiden funkar i helhet. Alla system i kroppen funkar samtidigt hela tiden och hjälps åt. Men är olika aktiv. Det finns ingenting som stängs av. Någonsin. Allting är hela tiden med. Sen är det bara vissa system som är mer på kroppen än andra system. Så att bara man är medveten om det. Men tränar du också rörelser. Så du lägger in bägge två så kan du träna hypertrofi också. Men man är medveten om... Att då att musklerna just där kan vara lite för stor mot för farsiga kostymer. Vilket gör att du kanske smäller. När du ska göra kanske paddel då, eller tennis eller något annat. Som är mycket snabbare rörelsen än den du gör då när du pumpar upp en muskel. Mm. Så du blir lite mer risk. Mm. Eh, men tycker man att det är värt det för att det är snyggt så fint mm. Och tycker man att det är jävligt kul så är det fint med liksom. Så att det är ju, gör man någonting i och mängd så är, funkar det det mesta ganska bra liksom. Men det viktiga är viktigt att du får in rörelse. Speciellt om du ska göra någonting specifikt. Mm. Typ paddel som jag tagit som exempel här. Då.
0: Precis. Jag tänker gå vidare lite grann i den här texten. För du... Vi kan ju rent krast säga att du dissar ju mm. en hel del. Mm. Inte om man tycker det är kul eller om man håller på med en sport såklart. Tyngdlyftning, crossfit, allt det där mm. är ju...
1: Ingen Att leda en egen sport. In mm.
0: ingen sport. Mm. Eh, men du dissar dem för vanligt folk. Mm. Eh, och
1: Om man vill fungera optimalt. Om inte man, man vill tycker det är fungera
0: kul. optimalt. Mm. Jag tänker så här. Eh, en hel värld mm. tränar ju så här idag. Mm. Eh, vi har skolböcker. Vi har forskning. Mm. Vi har resultat av marklyft som har hjälpt dem med diskbråk. Mm. Hur kommer det sig?
1: Du kan läka massa saker bara med tid, till att börja med. Och träning, alltså marklyftar blir kanske det som är det närmast en normal rörelse i livet, för där lyfter du i varje fall upp någonting från golvet. Sen du ställer ner när man ställe igen, kanske man inte gör så mycket i livet, utan då ska man oftast flytta någonting. Så att det mesta läker ju med tid, och att man rör sig så kommer det hända saker i kroppen. Det är ju jättebra, och jag tror att där Finns det bra grejer att hämta? Men jag är alltid hela tiden ute efter. Kan vi göra det ännu, ännu bättre? Och jag tycker, jag är inte emot någonting som folk tycker är jättekul. Jätte tycker man det är kul med marklyft, gör marklyft. Tycker du det är kul med knäböj, gör knäböj. Men jag vill att folk ska må bra. Idag så vet vi att nästan 90% av alla människor har ont i ryggen någon gång. Det är så alltså sjuka mängder ryggproblem där ute. Det här hjälper ju inte till. Liksom. Jag vill inte att någon ska ont i ryggen. Vare sig du är 85 år eller om du är 16 år. Ingen ska ont i ryggen. Under mina 25 år som tränare så har så sjukt mycket människor kommit till mig. Alltså tusen, tusentals Med ryggproblem, med höftproblem, med så mycket problem med kroppen. På grund av de här övningarna. Därför så tycker jag att om inte du älskar dem mer än allt. Så finns det bättre alternativ. Men älskar dem klart du ska göra dem. Så det är inte det att jag distrar dem. för att de, de, Men det finns bättre alternativ om man vill må bra. Men tävlar du i tyngdliften, tävlar du i crossfit, tävlar du måste göra det. Det har inget val. Men elitidrott är inte nyttigt. Bara man är medveten om det, då måste du också göra andra bra grejer för kroppen så att den fungerar optimalt. Så att det är mer så, jag är ute efter extrema resultat som vi har haft i sommar till exempel. Fantastiska resultat, helt otroligt. Både i rehab och prestationer har varit helt sjuka. Och vi har ju har, har inte ens en stång på vårt ställe. Vi har inte lyft en enda, vi har inte gjort det på 15 år. Och det funkar så sjukt jävla bra idag. Och de människorna blir svinstark i de, de få som fortfarande testar i... One rep max är ju inte så många Uttaget, de flesta har faktiskt tagit bort det Även i Sverige har de flesta tagit bort det nu För de förstår att det är vansinnigt Men de är ändå skitstark i vissa I de traditionella testerna Och då är i min värld Då är det ju okej, okay, du blir både starkare och snabbare Och du kan göra alla de här grejerna som du ska göra Men du blir också stark Som fan i traditionella lyft Du ser jag ju absolut ingen anledning att göra det Om du ändå blir stark i de lyften, varför ska jag göra dem då Och det är så mycket risk i dem Och så många som får ont av dem så därför har jag varit bort dem helt för de jag tränar. Men det är ingen av dem som säger jag älskar det här mer än allt så jag vill göra det. För då skulle inte vi kunna träna ihop. Och därför så kommer inte de människorna till mig heller. Men jag kommer aldrig vara mot någonting som folk älskar att göra. För det ska man göra. Men då måste man vara medveten om att det här är sjukt svåra lyft. Eh, du ska måste träna på det jättemycket. Men du måste, bör då kanske göra andra grejer för att din kropp ska må bra. Om du nu ska göra någonting som kräver rörelse. Vilket det mesta i livet och sport gör
0: behöver vi ändra? Eh, behöver vi ändra hela utbildnings eh...
1: 100%. procent. Det är det som händer nu i sig forskningen som är så, det händer så sjukt mycket nu. Det har precis varit en farsiga kongress i Montreal och det bara alltså exploderar nu i, nya, <coughs> i ny forskning och man ser att rörelser och i den här i synnerhet det här flödet som många pratar om varför vi har ont i ryggen är ofta så att det är flödet som har blivit för och vi har vad man kallar för fria nervändar då, som blir hoptryckta som kommunicerar smärta. Och där, när man då får flödet tillbaka till exempel då ländryggen Så släpper spänningarna, då kan de här fria släppa trycket på sig själv som man tryckavlastar kan man väl säga Och då släpper smärtan också Så i väldigt mycket av alla problem kommer det att vi se i den här fascia -strukturen. och Då måste vi tänka om egentligen allting så att Många av de här forskarna är ju rätt säkra, vi måste tänka om 100% Det är jättebra det som har hänt förr i världen, vi har massa saker och ting som vi har lärt oss och det kommer aldrig vara dåligt att lära sig saker. Men att vi har forskat på EMG-tester jag gör elektri elektriska tester på en muskelgrejer, det kommer nog försvinna rätt snart. Tror de, det tror jag också. För att det är såna extrema resultat på det här och det är så mycket, mycket mer logiskt. För att det är, jag pratade med en om häromdagen som är toppvärlden i sin sport och var ganska läst på sitt program för det var ingen utveckling nu på några år och Ville testa något annat. Och då så frågar jag så här, Jag brukar bryta ner det till nio olika så här, movement awarenesses som vi kallar det för. Så olika system i kroppen som måste vara aktiv när vi tränar. Så här. Och vi har, jag använder nio stycken olika som syn, hörsel, balans med mera. Och då säger så jag så här. Om vi tar de här nio ordena. Nio systemen i kroppen. Får du med alla de idéer. Om du kollar på programmen som du har eller haft. Får du med de här nio i varje i vecka, i varje träning, liksom. eller i varje uppbyggnad, i varje, varje vecka kan man säga. Eller bygger du på väldigt statiska grejer så att du får ingen utveckling i de här systemen. Och kan du röra dig väldigt snabbt under kontroll? Vad händer när du ramlar? Hur fort kommer du upp? Alltså det finns extremt många grejer som vi behöver träna på för att vara bra. Och det gäller inte bara idrott, det gäller i alla i livet. Hur många harkar på en kant? Eller man ska plocka upp någonting och man håller in någonting annat samtidigt. Saker ting som går väldigt fort. Man måste reagera och så smäller det. Och är du då förberedd på att göra de sakerna. Så är det ju, du minimerar risken för att gå sönder. Och kroppen mår väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Så jag tror att. Tänka helhet i kroppen. Okej, okay, vad händer? Vad, vad, vad ska en kropp kunna klara av för någonting? Eh, jo, det här. Okej, okay, det här vill jag göra. Okej, okay, då lär vi tänka. Vad krävs det av mig då? Som jag skrev här med yttre stimulus, Håller jag på med någon sport där folk kommer att tackla mig? Eller håller jag på med någonting där jag måste passa någonting? Hur många behöver jag se? Behöver jag känna? Behöver jag höra? Är det balans? Är det kontroll? Är det olika riktningar? Jag ser mycket saker som är Tränar vi på det överhuvudtaget? Är du full fart Bromsar? Tränar du på att springa full fart Eller tränar du på att bromsa och byta riktning? Du, när gjorde man det sist? Alla de här grejerna bör alla träna på. Mm.
0: Eh. Nu sa du ju några av de här sakerna men vilka är de nya, system, eh, nya systemen skulle du säga som om vi skulle säga så här att en person vill nu börja träna för att må bättre i kroppen mm. vad ska man tänka på? Vilka är de nya systemen som du utgår ifrån?
1: Mm. Vi ska ta, ta då syn, hörsel och här, taktil som man säger då så att man tar, man känner att någon är nära på dig eller tar på dig. Liksom. Så det, synen är ju överlägset den vanligaste och starkaste så den måste vi ju träna mest på. Men ibland ser i hörsel att man hör att någon skriker på en. Och då kanske du reagerar på det. Det är kanske är som att du ut på gatan och någon ropar på dig. Hej där ja. Och då kommer du vända om. Fungerar du på då? Du kommer inte tänka, okej okay, spänn magen. Nu ska jag rida. Nu är det rotation i höften och bla blablabla. Bla. Det, det tänker man inte. Man bara gör. Och det går oftast ganska fort. Mm. Eh, och taktilt att man tar på någon så att det, du känner ju... Om det är trångt någonstans och någon stöter till dig, till exempel, du känner ju redan innan upp den så kommer du att känna tidigare att någonting håller på att hända och din kropp förbereder sig på att reagera på någonting som kommer att hända. Och i sport är det extremt viktigt, men även i, då, i livet. Sen har vi då balans eller kontroll som du brukar kalla det för. Och det är också, tränar man kontroll i höga hastigheter till exempel, eller tycker man att balans är att stå på ett ben och blunda. Det är en typ av balans, men det inte så ofta livet. Man står på ett ben och blundar. Gör man övningar i hög hastighet med kontroll, testa det. Vi har olika riktningar. Tränar du i olika riktningar, framåt, bakåt, sida och alla möjliga håll och kanter. Tänker du på det? För det är så det funkar både i livet och i sport också. Eh, vi har provpreception, alltså vi har en rörelse, vad händer i kroppen till exempel när du är till att du springer och du är i luften och ska landa, vad gör kroppen då för att reagera? Eller om du håller på att ramla, om du blir knuffad till exempel då, kanske på en perrong eller någonting, hur reagerar din kropp då? Eh, vi har en sån här spatial förmåga som händer där, om du ramlar, var, hur fort kan du komma upp igen och ha full kontroll på alltihopa? Hur många har jag gjort nu?
0: Jag håller inte räkningen här, Andreas. Det är några stycken här. Ah. Och eh, då, det är ju jättebra grejer. och eh, Det låter ju väldigt logiskt när du pratar om det. Mm. Hur ska man, om, jag, om jag vill börja det här. Alltså hur... Det är ju svårt som det är för en vanlig, vanlig motionär, vanlig trän, alltså träningsperson mm. att ha koll på ens vad man ska göra när man tränar. Man går till gymmet och så vet man inte riktigt, äm, så här, vart börjar jag? Vart börjar man?
1: Man, man tränar online med oss. <laughs> Precis, det är ett alternativ Civil, det är online, online. Eller kommer oss. till oss på den här då. Jo, det är ett jävligt bra Absolut, det ett sjukt alternativ. Men man ska göra det själv. Jo, man kan tänka på att man kan börja med att göra varierade grejer. Till att börja med tänka så här, okay, om jag ska spela paddel, vad behöver jag vara bra på? Okej, okay, jag ska sprinta, jag ska bromsa. Eh, då kanske jag behöver kunna klara av att göra utfall till att börja med. Eh, klarar jag att göra utfall kan jag hoppa från två ben till ett ben. Eh, kan jag ta en tvåkylos-hantel och svinga den i rotation bakåt och bromsa den i hög hastighet som väger kanske dubbelt så mycket eller tre, fyra gånger så mycket som ett racket? Kan jag göra det tre gånger 30? Kan jag göra det hundra svängar utan att det händer någonting? Men jag kanske inte ska börja med hundra reps, utan jag kanske ska börja med tio. Se hur det känns vaxen och, och kroppen. Så man tänker, då, vad jag ska göra för någonting? Och se hur kroppen reagerar i det. Och när jag ska jag göra ett utfall, kan jag göra det framåt? Kan jag göra det i sidled? Kan jag göra det i sidled med rotation i överkroppen? Kan jag fejka ett, ett, ett paddelslag kanske med en hantel? Om jag går utfall i sidled, så roterar jag i överkroppen med en hantel. Alltså det, det, jag, man måste bara vara lite kreativ. Uh, och se till att det jag tror det viktigaste valet är ett, försöka göra det stående gör så mycket stående funktion som möjligt och, och vi tillbaka till en, tycker att det är liggande grejer gör det, men det kommer inte att göra så att du funkar så mycket bättre stående det är bättre att funka svinbra stående först innan du ger in på kanske liggande grejer som du tycker är avskull uh, men tycker du det är så kör på det också men se till att också funka stående och uh, Sen kan man göra roliga grejer. Du kan kasta tennisbollar till exempel. Alltså om du, du springer iväg och så kastar jag en boll till det, så ska du ta mot den. Eh, och sen kanske du ska fejka att du ramlar slår en kull och upp igen och, så, och får en ny tennisboll. Alltså man kan hitta på hur mycket som helst. Bara man är lite kreativ. Och det blir jävligt mycket roligare att träna. Mm. För det händer lite grejer hela tiden. Så det är... Eh, ja, om man tänker lite grann på sådär så kan man ju komma på övningar. Man kan några övningar. Okej, vad, hur kan jag göra det här i utfall? Hur kan jag göra det här i knäböj? Hur kan jag göra det här i spitsskott? Hur kan jag göra det här i bla bla bla? Så kan man ju hitta på saker och ting. Om du tänker och visuellt. Och om jag om, jag, om, jag, om, jag, om jag tänker om du ska göra en press med ett till exempel. Så står jag bakom dig och så touchar på din axel Så ska du pressa. Om du touchar på din högra axel så ska du vara still.
0: Mm.
1: Till exempel. Eller så kan man, även jag, kan jag lägga in både då, hörsel och taktilt. Att jag säger till dig, säga vänster så ska du göra höger ta upp din vänstra strax så ska du pressa höger ska du nånting så du får du börja säga okej. Okay. och ju bättre du blir på det ju mer kommer du reagera eller ju snabbare kommer du reagera på saker som händer i livet och i sporten mm.
0: Superbra tips Andreas tack så mycket jättebra eh, jag tänker så här det här får lite grann sätta punkt för dagens poddinspelning eh, där vi utgick ifrån ett Instagram inlägg som Andreas hade eh, och summa summarum eh, handlar det om att träna smartare Må bättre och bli bättre. Eh, och det får vara våra slutord. Superbra tips till alla där. Och eh, som sagt, vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram. Vi har vår hemsida. Och Vad heter Instagram? Våran Instagram heter ao performance ao performance Och eh, hemsidan AOPerformancecenter.se. Vi erbjuder online-träning för den som vill testa på den här typen av träning. Och vi finns ju i Stockholm för den som vill komma och träna hos oss i Hammarby Sjöstad. Har ni några saker, frågor som ni vill att vi tar upp i den här podden så kan ni maila dem på Andreas, vilken adress?
1: Podcast at aoperformance.se
0: Toppen, godkänt. <laughs> 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 Sådär, men då tackar vi för oss och så önskar vi alla en, för det här är fredag idag, en trevlig fredag och trevlig helg.
1: Oj vad härligt, och applåder för er. Tack för idag, vi ses snart igen. då.